0: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast. Comment briser tes barrières financières pour construire un avenir serein Comment briser tes barrières financières C'est euh, en fait, on se rend compte que les gens, les individus, très souvent, ils ont des barrières financières. Euh, C'est ce qu'on appelle, on parle de plafond de verre. Donc, comment briser tes barrières financières pour construire un avenir serein C'est comment briser ton plafond de verre, tout simplement. Comment prendre conscience de son plafond de verre Quelles sont les actions à mettre en place pour le briser Comment prendre conscience que l'on a brisé un plafond de verre ben, c'est euh, les épisodes et les choses que l'on va voir aujourd'hui. Euh, déjà, c'est important de partir sur les études. C'est important de comprendre que les études ont montré que la majorité des êtres humains ont des plafonds de verre, mais ils n'en sont pas conscients. Euh, un plafond de verre, c'est quand on se dit inconsciemment que l'on n'aura jamais euh, plus de 10 000 euros de revenus par mois. Euh, c'est quand on se dit que, par exemple, on ne sera jamais le PDG euh, de la boîte dans laquelle on a été embauché, par exemple. 1. Hein, Qu'est-ce qu'un plafond de verre La définition d'un plafond de verre, euh, c'est une définition qui a pris ses origines dans euh, la sphère professionnelle. Quand on se base sur les origines de l'expression plafond de verre, ça a été théorisé par des études américaines qui ont été réalisées dans les années 70. Elle désigne l'ensemble des freins euh, peu ou pas visibles qui empêchent les femmes d'avoir accès aux plus hautes fonctions dans l'entreprise. Donc, en fait, on remarque bien que cette définition à l'origine est professionnelle. Plus globalement, on comprend que le plafond de verre est une limite invisible que l'on n'arrive pas à franchir. Et on retrouve ce mécanisme dans différentes sphères professionnelles. C'est lorsque l'on n'arrive pas à monter plus haut dans la hiérarchie, par exemple. Ou alors que quand euh, sur la sphère amoureuse, euh, on n'arrive jamais à aller plus loin dans certaines relations. Ça peut être vivre à, vivre à deux ou même trouver un partenaire avec lequel faire des enfants. Pour l'aspect financier, j'ai identifié trois types de plafonds de verre. On a un plafond de verre concernant le revenu, un plafond de verre concernant le patrimoine, et on a un plafond de verre concernant la réussite. C'est vraiment les trois plafonds de verre que moi j'ai identifié. Si on part sur le plafond de verre concernant les revenus, au niveau des revenus, inconsciemment pour beaucoup de personnes, il y a une limite de revenus dans laquelle on ne s'autorise pas, que l'on ne s'autorise pas à dépasser. Je vais te montrer, par exemple, un plafond verre sur les revenus. Euh, quand tu fais le recul sur tes finances et tes comportements, tu remarqueras que si, par exemple, on te propose une promotion, tu vas dire non. Dans ta tête, tu as une forme de revenu que tu as, dans laquelle tu as une forme de confort. Et quand on te propose plus, bah... Tu peux avoir peur et dire, et dire non. Euh, tu as aussi un plafond de verre sur le plan des revenus. Quand on te propose une promotion, tu dis oui. <rire> Parce que ça ne se manifeste pas toujours comme ça. Tu peux dire oui, j'accepte. Et en fait, quand tu es sur le poste, ça ne se passe pas bien. Ça se passe mal, en fait. Euh, tu ne fais pas bien le travail. Tu as le syndrome de l'imposteur. Tu tauto botte en fait. Donc résultat, cette, cette opportunité-là, tu la perds. Et bien, euh, ça peut résulter d'un plafond de verre au niveau des revenus dans ton cerveau. Il y a une limite invisible qui fait que tu ne peux pas gagner plus d'argent. Tu ne peux pas aller plus loin. Euh, L'autre illustration aussi que je, que je vois dans la réalité, c'est euh, tu as un plafond de verre concernant les revenus. Euh, lorsque tu vois ton salaire augmenter sans cesse, donc on te donne la promotion, tu acceptes les hauts revenus, mais à la fin du mois, il y a toujours le même montant sur ton compte en banque. Tu ne t'enrichis pas. Tu vois pas où passe ton argent, mais concrètement, c'est toujours la même chose. Donc, euh, on est face à un plafond de verre concernant les revenus. Euh, après, on a le plafond de verre sur le patrimoine parce que revenu, salaire, c'est à différencier du patrimoine les biens immobiliers ou les biens euh, investis que tu as sur euh, différents marchés. Concernant le, le patrimoine, moi, je considère que tu as un plafond de verre quand ton patrimoine ne grossit pas. Tu peux te questionner si avec le temps, tu réalises que tu travailles tous les mois, tu as de l'argent, tu perçois un salaire, tu perçois des revenus, mais tu n'épargnes pas assez ou tu n'investis pas assez ton patrimoine ne grossit pas. Tu as aussi donc un plafond de verre sur le patrimoine quand tu enchaînes les mauvais investissements. Ça, c'est aussi un truc auquel on ne pense pas. Tous les mois, tu fais attention, tu mets de l'argent de côté, mais quand tu te lances dans les investissements, sans cesse tu mises sur le mauvais cheval. Inconsciemment, il y a une barrière de patrimoine que tu n'arrives pas à franchir et en fait, c'est hyper important de comprendre que les choix que tu fais ne sont jamais faits par hasard. L'investissement que tu réalises à la date, et la date à la tu le réalises sans dit long sur la psychologie, les croyances que tu as et le fonctionnement que tu as pour un peu que tu prennes le temps de les analyser. Le troisième plafond de verre que moi j'identifie, c'est un plafond de verre au niveau de la réussite. A priori, on peut se demander quel est le rapport entre réussite, argent et patrimoine. Moi, le lien que je fais, c'est que en fait, la réussite impacte le patrimoine et euh, ton argent, en fait, tes revenus. Euh, et en fait, c'est un vrai mécanisme d'auto-sabotage qui est très puissant parce que en fait, comme il va impacter les deux autres plafonds, tu peux te retrouver à te concentrer sur les autres plafonds et ne pas travailler le plafond de verre de la réussite alors qu'il est tout aussi important, qu'il est tout aussi important. Donc, comment est-ce qu'on peut analyser un plafond de verre sur la réussite C'est lorsque tu te lances dans un projet entrepreneurial, par exemple, mais tu n'en parles à personne. <rire> tu veux rater, en fait. Tu veux littéralement rater. Euh, tu t'autorises à être dans l'action, par contre, attention, il ne faut pas être trop dans la lumière, attention, il ne faut pas que ça marche trop, trop bien, attention, il ne faut pas qu'on te voit trop, attention, il ne faut pas que tu prennes trop de place. En fait, quand tu fais ça, tu t'auto-sabote. Tu es en train de te détruire de manière inconsciente et tu es en train de détruire de manière inconsciente tes projets. Et bien évidemment, ça va impacter et tes revenus et ton patrimoine. Je vais te donner un exemple assez simple euh, de l'auto-sabotage au niveau de la réussite. Euh, maintenant, moi, je me suis lancée dans des événements physiques. Euh, ça a toujours été quelque chose de hyper impressionnant pour moi de voir les gens en vrai, de parler devant une caméra, d'être à l'aise. J'avais beaucoup de mal avec moi mon image, euh, à être à l'aise en fait avec moi-même et donc en fait après je me suis dit allez, on passe sur YouTube mais en même temps on va au réel. Donc j'ai créé des événements pour pouvoir rencontrer des gens dans la vraie vie. Tu te doutes que j'ai une communauté de maintenant 9000 personnes qui sont abonnées à mes différents comptes, j'en ai parlé nulle part <rire> J'ai lancé l'événement sur Eventbrite et j'en ai parlé absolument nulle part et c'est très conscient je sais que, pour moi, la réussite est un vrai frein. J'ai tendance à beaucoup m'auto-saboter. Et, en fait, c'est quelque chose que j'ai décidé de découper par étapes. Parce que les rencontres, en vrai, je vais les faire plusieurs fois par, euh, par an. Donc, je me suis dit, je vais d'abord passer à l'action. Je vais d'abord lancer l'invitation. Tant pis s'il n'y a personne. Le but, c'est de prendre l'habitude de le faire. Et après... Petit à petit, le challenge, ça sera de communiquer autour de cette invitation, de ces invitations, communiquer autour de ces événements. Donc vraiment, il euh, faut faire attention au plafond de verre de la réussite qui est hyper important. Donc maintenant que l'on a analysé les différents plafonds de verre, maintenant on va identifier euh, comment euh, savoir que l'on est victime d'un plafond de verre. Parce qu'en en fait, la plupart du temps, c'est des mécanismes qui se passent de manière inconsciente, on n'en est pas conscient. Donc, comment identifier que tu es victime d'un plafond de verre Tu peux commencer par analyser, en fait, ton comportement, tes paroles, tes pensées et surtout les choses qui t'irritent. Le comportement que tu as avec toi-même lorsque tu es tout seul. Euh, tu as un plafond de verre quand, par exemple, tu te dis à propos de tes finances, « Je gagne bien ma vie, j'ai assez d'argent comme ça et je n'en veux pas plus » littéralement. C'est quelque chose que je disais tout le temps. Ça y est, moi, j'ai eu ce que je voulais, je me suis battue, euh, j'ai atteint mes objectifs. C'est un plafond de verre. Qui a décrété que ça s'arrêtait là, en fait Qui a décrété que tu ne pouvais pas aller plus haut euh, Le deuxième plafond de verre, c'est quand tu dis je refuse de travailler plus pour gagner plus. Bien sûr que c'est une croyance limitante. Tu peux gagner plus sans travailler plus tout en travaillant mieux. Et tu auras plus. Parfois même, tu peux gagner plus sans absolument rien faire de plus, sans même travailler mieux, sans même travailler euh, plus ou euh, mieux, ou, euh, voilà, tu peux travailler, tu peux, parfois tu peux juste gagner plus sans rien faire d'autre. Et en fait, c'est hyper important d'être conscient qu'il y a ces différentes options-là, parce que, en fait, c'est là que tu te rends compte que en fait, le montant que tu reçois, l'argent que tu reçois sur ton compte, c'est toi qui as décidé de le limiter tout seul <rire> oui oui <rire> ça me parle beaucoup parce que c'était vraiment des choses que j'ai que j'ai fait euh, régulièrement donc il faut commencer à analyser euh, bah, ton comportement les croyances que tu as comment est-ce que tu te comportes et en fait euh, il faut aussi analyser le comportement de ton entourage parce que c'est jamais un hasard si toi tu as des croyances limitantes comment est composé ton entourage comment euh, communiquent tes proches Comment communique ta famille, tes amis, tes collègues Par exemple, on va prendre l'exemple des évolutions. Si au travail, on te dit, oh, les chefs, ils sont embêtants, euh, les patrons, ils sont toujours euh, désagréables, euh, ils sont là à nous donner des ordres à chaque fois, eh bien, toi, inconsciemment, qu'est-ce que tu vas vouloir faire Tu ne vas pas vouloir être patron, tu ne vas pas vouloir être chef, parce que être chef et être patron, ben, ça veut dire être embêtant. Et, et d'où vient cette idée-là ben, Ça vient des collègues que tu côtoies. Tu comprends que si jamais tu deviens patron, tu perdras le soutien de tes collègues, potentiellement tu passeras de l'autre côté et euh, est-ce que c'est un prix que tu es prêt à payer ben, Pas tout le monde n'est prêt à payer ce prix-là pour pouvoir réussir et atteindre ses objectifs. Donc ensuite, on, ça c'est par exemple euh, l'exemple des collègues. On va prendre l'exemple des amis. Si les, tes amis critiquent les riches, euh, ils vont peut-être te dire euh, que « Oh là là, les riches, euh, vraiment, ils sont prétentieux, ils sont cupides. Euh, » Ta famille, surtout si elle a des origines modestes, elle te fera peut-être ressentir que si jamais tu gagnes beaucoup plus d'argent, tu vas changer. Et là, en fait, les études scientifiques parlent de loyauté familiale. Il y a même des études suédoises qui ont montré que sur une échelle de vie, les revenus d'une fratrie euh, sont globalement proches. Et ils sont, en fait, en, dans la même fratrie vous vous influencez euh, et en fait, c'est souvent euh, directement lié à l'origine sociale des parents. Donc, tu comprends que si jamais tu veux aller plus haut, si tu veux aller plus haut, si tu veux te dépasser, tu veux en fait euh, bah, augmenter tes finances, il va falloir que tu analyses ta loyauté envers ta fratrie, ta loyauté, envers ta famille. Euh, et en fait, c'est de te demander euh, si tu viens de la classe populaire, c'est d'être conscient que si tu ne fais aucun effort particulier, tu resteras dans une classe populaire dont tu, tu resteras dans la classe moyenne ou la classe populaire dont tu es originaire en fait. Et que si jamais tu fais l'effort euh, d'avancer, de changer de CSP, de catégorie socioprofessionnelle, euh, si tu ne changes pas ton entourage ou si tu ne mets pas des limites, tu ne prends pas des distances, en fait, tu vas te retrouver dans un conflit de loyauté. Est-ce que tu restes proche des gens avec qui tu as évolué ou est-ce que tu t'en sépares tu changes en fait tout simplement. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui créent euh, les plafonds de verre, c'est ces éléments-là qui nourrissent les plafonds de verre et c'est en fait ces éléments-là à analyser, à étudier pour pouvoir être sûr et certain que euh, tu es sur la bonne voie pour pouvoir détruire ces plafonds de verre. Euh, donc, là maintenant, on a euh, analysé les différents plafonds de verre, on a analysé aussi comment euh, les identifier, comment en fait euh, cela se met en place. Maintenant, euh, la deuxième partie que je te propose, c'est de te t'expliquer comment on brise un plafond de verre. Parce que, oui, c'est très difficile de briser des plafonds de verre et des croyances limitantes, mais c'est possible. Euh, tu ne vas pas tous les briser d'un coup, tu vas pas tous les débriser en 5 secondes, mais euh, c'est carrément possible de les briser. Donc, moi, je je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai brisé mes plafonds de verre euh, pour pouvoir aussi t'aider à voir euh, comment tu peux euh, l'implémenter dans ta vie euh, personnelle. Déjà, pour briser un plafond de verre, tu vois, je vais commencer par te poser une question. D'après toi, que se passerait-il du jour au lendemain si jamais tu devenais très visible, si on te voyait partout on n'entendait que toi. Si dans ton travail, on ne parlait que de toi. Ton nom était sur toutes les lèvres euh, pour avoir une promotion. Qu'est-ce qui se passerait dans ta tête, en fait Si jamais tu es entrepreneur, tu avais des clients dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens, pour pouvoir euh, acheter tes produits. Comment est-ce que tu gérerais ça Eh bien, tu te rends compte que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, en fait. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec cette idée qu'il y a mon nom sur toutes les lèvres, il euh, y a mes, des clients qui se battent euh, pour pouvoir avoir mes, mes produits. Euh. Est-ce que tu as intérêt, toi, à ne pas être populaire C'est une question. Et en fait, c'est vraiment de, de partir de ce, de ce sujet-là, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai identifié mes plafonds de verre et mes croyances limitantes. Est-ce que je n'avais pas intérêt à toujours jouer petit est-ce que je n'avais pas intérêt à toujours jouer dans la cour des petits et à ne pas euh, me confronter au vrai game C'est une vraie question. Et en fait, il ne s'agit pas de se dire que les plafonds de n'existent pas. Il s'agit de se dire qu'ils sont là, euh, ils, sont, euh, ils se manifestent de manière inconsciente, mais en fait, ils sont là parce que ça t'arrange quelque part. Et il euh, y a aussi la question que, si jamais tu avais beaucoup de succès, beaucoup d'argent, beaucoup de clients, une promotion hyper impressionnante, est-ce que par exemple ta mère ne serait pas anxieuse par rapport au fait que potentiellement tu peux changer Elle n'aurait pas peur de perdre sa fille Ta femme n'aurait pas peur de perdre son mari Ton conjoint ne serait peut-être pas jaloux parce qu'il se sentirait en compétition Et toi, est-ce que tu ne serais pas mal parce que tout d'un coup tu ressentirais le syndrome de l'imposteur que tout le monde réalise que, en fait, tu leur as menti, tu n'es pas compétente. Voilà, c'est ça le plafond de verre. C'est de se dire qu'en en fait, le plafond de verre, il n'est pas là par hasard. Les mécanismes d'auto-sabotage ne sont pas là sur un malentendu. Ils se réalisent de manière inconsciente. Mais quelque part, ça t'arrange, en fait. Quelque part, il y a quelque chose dans la situation dans laquelle tu es qui est à l'aise, qui te met à l'aise. Donc... Comment on fait pour briser ça Ce qui est important de comprendre, c'est de se dire que si il y a une de ces idées qui t'est venue en tête euh, quelque part, c'est que le plafond de verre t'arrange en fait, ça t'arrange d'être moins visible. Euh, une partie de toi a besoin de rester dans l'ombre. Ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, si le problème vient potentiellement des autres, tu peux prendre du temps pour noter ce que les autres pourraient se dire face à ton succès et analyser à quel point ce que eux ils se disent, ce que eux pensent de toi, ça a de l'importance pour toi en fait. Peut-être que pour toi ça a de l'importance à l'instant T, mais que si tu veux avancer et évoluer, c'est d'essayer de mettre en place des mécanismes pour réduire cette importance. Euh, on trouve toujours dans notre histoire euh, personnelle euh, et familiale des éléments qui expliquent nos comportements et nos croyances. Prendre du temps pour analyser pourquoi euh, tu penses comme ça et éventuellement pourquoi ton entourage pense comme ça euh, peut t'aider en fait, à mettre en place des mécanismes pour inverser la tendance. Donc du coup, euh, vraiment, c'est de se dire que comment est-ce qu'on brise un plafond de verre un, On se pose des questions. Qui est-ce que ça arrange Est-ce que ça arrange moi Est-ce que ça arrange mes amis Est-ce que ça arrange ma famille Vraiment, on se pose cette question. Après, on accepte aussi que, en fait, si ça nous arrange, c'est pour une certaine raison, c'est parce qu'il y a un écosystème qui fonctionne comme ça, et que maintenant, si on veut changer cet écosystème, on doit mettre en place des actions bah autre en fait, on doit faire des choses différentes. Euh, donc voilà, maintenant on va partir à la partie 3. Comment est-ce qu'on réalise que l'on a brisé un plafond de verre Tout d'abord, euh, là, dans cette partie, moi, je vais te présenter comment, moi, j'ai brisé mes plafonds de verre et mes mécanismes d'auto-sabotage. Je ne les ai pas tous brisés d'un coup. Euh, il y en a encore beaucoup que j'ai. Mais euh, ce qui est génial avec ce podcast, c'est que si tu me suis depuis le début euh, et que maintenant, tu es sur YouTube et tu me regardes, c'est la, la, la différence, elle est, elle est fulgurante, elle est vraiment flagrante. Et c'est ça, je suis la manifestation de ce que je te raconte. <rire> C'est pas inventé. J'avais très peur de la caméra. Maintenant, je suis plutôt à l'aise devant une caméra. Euh, J'avais très peur de pouvoir parler en direct. J'ai toujours, toujours une partie qui est scriptée. Mais maintenant, je suis assez à l'aise pour pouvoir prendre le contrôle sur ce que j'ai à dire. Et en fait, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir les briser les uns après les autres Voici euh, le déroulé pas à pas. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai observé mon comportement. J'ai observé en fait que j'étais pas à l'aise sur un sujet. Et c'est ok. C'est hyper important de le reconnaître d'en être consciente et de se dire c'est ok, de le noter. Euh, donc moi j'ai créé un cahier spécial auto-sabotage Vanessa. Donc j'ai observé les comportements que j'avais d'auto-sabotage, les plafonds de verre que j'avais et je les ai notés les uns après les autres. Et à chaque fois je me suis posé la question de est-ce que je suis prête à passer à à une prochaine étape, est-ce que je suis prête à dépasser cette étape parce que par exemple pendant longtemps j'avais des problématiques avec l'image de moi, mon image de moi est-ce que je suis prête à dépasser cette étape là pendant longtemps non en fait mais après je me suis rendu compte que si je voulais croître si je voulais augmenter ma communauté si je voulais avoir plus d'interactions si je voulais être plus proche d'elle eh bien c'est simple, euh, il faudrait que je passe l'étape euh, du visuel parce que on a besoin de se voir, moi j'ai besoin de voir les gens, les gens ont besoin de me voir et en fait d'être toujours caché derrière des avatars, et eh ben, ce n'est pas une bonne chose. Donc en fait, euh, je me suis dit, est-ce que je suis prête à passer cette étape-là La réponse était oui et en fait, c'est simple, il n'y a qu'une manière de briser un auto-sabotage. C'est que cette euh, problématique, ce comportement déviant, cette croyance limitante devienne une obsession. Ça doit devenir ta priorité. Tu ne dois penser qu'à ça, en fait. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que j'ai réglé le truc. C'est-à-dire que c'est devenu une priorité. Je me suis... Euh focaliser dessus, euh, je ne pensais qu'à ça. Donc, j'ai lu énormément de documents sur le sujet, j'ai mis euh, en place beaucoup, beaucoup d'exercices et à chaque fois, je suis passée à l'action. J'ai essayé un truc, ça a marché ou pas, j'ai essayé une autre chose encore et encore et encore jusqu'à ce que je réalise que le problème que j'avais n'en était plus et que j'avais réussi à le surmonter. En fait, c'est vraiment euh, comme ça euh, que moi, j'ai réglé euh, mes mécanismes euh, d'auto-sabotage où euh, j'ai vaincu mes plafonds d'air. Mais, euh, à partir du moment où tu es dans une démarche où tu veux faire changer les choses tu veux avoir plus tu veux pouvoir aller plus loin c'est de se dire que bah, on va ouvrir un petit peu euh, ses esprits on va euh, essayer d'augmenter ses revenus en utilisant la méthode comme je t'ai dit c'est-à-dire d'en faire une obsession de postuler de regarder le salaire que tu veux en net en brut d'aller voir tous les gens qui sont dans cette même démarche-là de bien t'entourer et en fait il n'y a pas de raison que cette croyance limitante-là ne soit pas brisée très rapidement donc, voilà. Ensuite, euh, ça, c'est une manifestation interne de que tu es en train de briser une croyance limitante. Mais il y a des manifestations aussi externes. Et ça, en fait, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus visible. Euh, quand tu as brisé des croyances limitantes, c'est simple. Tu fais des choix qui sont différents. En fait, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu as vraiment changé. Comme tu n'as plus les mêmes croyances, tu n'es plus exactement la même personne. Et c'est pour ça que ton entourage va souvent te dire... « Ah, t'as changé, t'es différente. » Oui, tu es vraiment différente. Parce qu'en fait, les croyances que tu avais avant ne sont plus les mêmes, tout simplement. Donc, en fait, les manifestations externes sont que tu feras des choix différents. Tu oseras postuler pour ce poste avec ce salaire qui te donne envie. Tu iras voir des coachs en renégociation salariale. C'est aussi une, possible, une possibilité. Tu te feras accompagner par des experts en immobilier si tu veux investir. En fait, tu vas mettre en place toutes les actions de ton côté qui vont faire que, en fait, cela ne peut pas ne pas marcher. Cela ne peut que marcher. Si tu es suffisamment résilient, persistant sur le long terme, en fait, tu as changé. Tu n'as plus les mêmes croyances, tu n'as plus les mêmes comportements, donc forcément, les résultats que tu auras seront différents. Voilà. On arrive à la conclusion de cet épisode et en fait, euh, j'aimerais donc te dire, en guise de conclusion, que les croyances limitantes et les plafonds de verre euh, fin, ver financiers et les mécanismes d'auto-sabotage sont avant tout des choses que nous avons dans la tête et qui peuvent se travailler au fur et à mesure. Si tu souhaites démarrer le travail sur la relation que tu entretiens avec l'argent, j'ai écrit un e-book qui est gratuit et que tu pourras retrouver dans la description de vidéo épisode. Ce e-book est, ce e est euh, offert, il va permettre de t'aider en fait à travailler euh, très rapidement sur euh, la relation que tu entretiens avec l'argent, tu vas faire un rapide euh, état des lieux, euh, qu'est-ce que tu as, euh, quels sont tes revenus, comment est-ce que, euh, est que ta famille réfléchissait vis-à-vis -vis de l'épargne, comment est-ce que ta famille réfléchissait vis-à-vis de l'investissement. C'est vraiment en fait un document que j'ai créé pour t'aider à travailler sur ta relation vis-à-vis -vis de l'argent et tes croyances limitantes. Ce, ce e E en fait, est régulièrement mis à jour. Là, pour l'instant, on est toujours sur la version 1 euh, et euh, je vais travailler sur la version 2 pour pouvoir l'améliorer et il sera toujours offert. Il euh, faut savoir aussi que j'ai mis en place des ateliers de coaching maintenant euh, avec lesquels, en fait, on utilise ce ebook comme base, on répond aux questions ensemble, on va travailler aussi sur tes valeurs, sur tes projets. Donc, euh, du coup, euh, comme tu peux le remarquer, les choses changent pour euh, Vanessa Money Mindset. Maintenant, j'ai des ateliers qui qui sont euh, dans, disponibles dans ma bio. Euh, ça peut être des coachings personnalisés, ça peut être des coachings groupés. Donc, si vraiment tu te sens perdu dans tes finances, tu ne sais pas comment t'en sortir et que tu as besoin d'aide, il ne faut pas du tout hésiter à euh, venir me consulter et me solliciter pour ça. Euh, J'ai euh, créé toute une offre euh, pour pouvoir t'aider à l'éveloppe sur tes finances. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. N'hésite pas à venir me regarder sur... YouTube, oh là là, je <rire> je, je... n'hésite pas à venir me regarder sur YouTube, euh, à me dire aussi euh, ton feedback, est-ce que tu trouves que j'ai trop d'énergie, est-ce que tu trouves que je devrais ralentir le rythme, à me donner des conseils, parce que, ben, en tant que solopreneur, je suis assez seule, je me regarde, j'essaye de m'améliorer, mais euh, pour moi, la meilleure personne euh, qui est placée pour me donner des conseils, c'est toi parce que tu regardes mon travail, tu le consommes, tu consommes mon contenu donc euh, dis-moi tout en commentaire euh, sur les plateformes de diffusion, sur les vidéos Youtube ou même sur Instagram faut venir me voir sur Instagram, je partage beaucoup 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 de choses avec ma communauté euh, j'ai envie vraiment qu'on soit proche qu'on se parle, euh, j'ai pas envie d'être une influenceuse très très lointaine donc euh, euh, viens me faire des petits coucous, voilà je te fais plein de bisous, n'oublie pas d'être toi-même parce que les autres sont déjà fris. Ciao